0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Shift Happens Podcasts von Ada mit Lea und Miriam. Wir haben wieder ganz, ganz wunderbar viel Feedback und Reaktionen von euch bekommen und ähm, ganz viele von euch haben geschrieben, sie finden die Say No App, also die App, die einem helfen kann, Nein zu sagen, auf die vielen, vielen Anfragen zu Dingen, die wir alle nicht machen wollen, die finden sie einfach super. Deshalb teile ich jetzt mal kurz meine Lieblingsaussage, ähm, äh, die hier in der App auch äh, für mich kreiert worden ist und die ich jetzt in meinen ähm, Mail-Account äh, inkludiert habe. Da geht es um die Absage von Meetings und das ist mal eine klare Absage. Die lautet nämlich, hey, hier den Namen einfügen. Ich möchte sehr klar sein, ich mache keine nicht transaktionalen Meetings. Ich mache auch keine Meetings ohne Agenda. Ich mache überhaupt keine Meetings, es sei denn, sie müssen unbedingt sein.
1: Miriam, das ist mal klar, oder? Das funktioniert. Das funktioniert. Das ist nur die Frage, wie das ankommt bei den Menschen, mit denen du kommunizierst. Aber ich finde das super. Wir müssen tatsächlich lernen, mehr Nein zu sagen. Wir haben auch von vielen von euch gehört, dass ihr die Reader-App von Readwise ähm, jetzt ausprobiert habt und auch äh, ebenso super findet wie wir. Das hat uns sehr gefreut und wir waren auch ähm, durchaus überrascht über all eure Lesetipps und eure Reaktionen auf die Frage, wie man am besten eben Inhalte aus verschiedenen Quellen zusammenführt und sich vor allem mit diesen dann noch intensiver auseinandersetzen kann. Also vielen Dank für all diese Reaktionen. Miriam, diese Woche bist du ja morgen, um genau zu sein, auf der Lit Cologne was passiert da? Genau, ich bin auf der Lit
0: Cologne äh, und zwar auch mit einem Podcast, aber nicht mit unserem, sondern mit dem Podcast von Matze Hilscher Hotel Matze. Und der ist Teil einer Live-Aufnahme des diesjährigen Lit Cologne-Programms. Und wer Lust hat, morgen, also Freitag, den 3. März um 18 Uhr in den Kölner Satori-Sälen. da zeichnen wir die Folge mit mir auf und äh, vielleicht habt ihr Lust vorbeizuschauen. Wir würden uns freuen. Es gibt einen wunderbaren Satz eines wunderbaren Künstlers, und dieser Satz lautet, New York is the city I know best and like most. Und dieser Satz stammt von niemandem geringerem als Edward Hopper, dem Maler, der sein
1: Leben in New York verbracht hat. Und diese Stadt auch in ganz vielen Formaten wunderschön gemalt hat und sie dargestellt hat. Und diese Ausstellung, die gibt es schon seit einigen Monaten jetzt im Whitney Museum in New York City. Leider läuft sie jetzt im März aus, aber wir haben sie im vergangenen Jahr noch sehen können. Wir haben uns Edward Hoppers New York, so heißt die Ausstellung, angesehen.
0: Und Hopper ist eine, eine wirklich interessante Künstlergestalt, finde ich, weil er so ganz anders als viele andere so gar nicht äh, so mondän äh, unterwegs war, obwohl er in New York gelebt hat, sondern er hat ähm, von 1913 bis zu seinem Tod, 1967, gemeinsam mit seiner Frau Josephine in derselben Wohnung, die auch sein Studio, sein Malstudio war, in New York am Washington Square gelebt. Immer dieselbe Wohnung über diese lange Zeit. Und viele seiner Bilder, seiner Gemälde zeigen auch den Blick aus dem Fenster dieses Studios, dieser Wohnung am Washington Square und zeigen eben Stadtansichten von New York, die äh, logischerweise damals noch ein bisschen
1: anders ausgesehen haben, als sie heute aussehen, aber die einfach einen wunderschönen Eindruck dieser Stadt vermitteln. Und vor allem einen besonderen Eindruck, denn Edward Hopper beschäftigt sich ja nicht mit dem New York, was wir so kennen, nämlich mit hoch rangigen Häusern, also mit Skyscrapers, sondern der denkt eher so in die Breite. Der beschreibt und malt die Stadt eher nach rechts und links gedehnt als in den Himmel ragend. Ein Bild, was beispielhaft dafür steht, wie Hopper sozusagen auch in
0: den Formaten gearbeitet hat, ist das Gemälde aus 1930, das heißt Early Sunday Morning. Wir posten es natürlich auch in die Show Notes, aber ich nehme an, viele von euch haben das auch schon mal gesehen. Das ist dieses Gemälde, das eine typische New Yorker Storefront, also eine Ladenfront an einem frühen Sonntagmorgen zeigt. Die Ladentüren sind noch geschlossen, es ist also offenbar sehr früh, einige Fenster haben helle, einige haben dunkle Vorhänge. Es ist alles noch sehr ruhig, es wirkt sehr ruhig. Und dann hat es natürlich dieses Bild, dieses ganz typische Schattenspiel, das ja in ganz vielen Hopper-Bildern beschrieben ist. Und was dieses Bild ausmacht, das kann man auf der Website des Whitney Museums zu der Ausstellung sich auch anhören.
2: All you're looking at here
1: is a block of brick storefronts with apartments above them. The title, Early Sunday Morning, may explain the emptiness of the street but it can't explain the emotional pull of the painting. When Edward Hopper made this image in 1930, he based it on a real street he knew, Seventh Avenue South in Greenwich Village. But he's made it look like any main street in any small
2: town anywhere in America. Notice the storefront windows. They have lettering on them, yet Hopper doesn't let you make out what the letters say. Hopper is an artist of universals, not particulars. He doesn't want to be that specific.
0: Ja, yeah, he doesn't want to be that specific. He, er ist nicht so ganz spezifisch, deshalb diese Seventh Avenue Ladenfront in dem Gemälde könnte auch sonst irgendwo, auch im ländlichen Amerika sein, man könnte sie wahrscheinlich heute so noch finden und trotzdem ist er sehr spezifisch in der Stimmung, die er vermittelt und was in dem Bild ganz besonders ist, ist, dass da oben rechts so ein kleines schwarzes Quadrat ist, da sieht man nur, da ist irgendwas angeschnitten, Da, da entsteht irgendwas und das ist irgendwas Dunkles im Hintergrund und die Interpretationen dieses Bildes sagen, da wird ein neues Gebäude gebaut, möglicherweise ein Hochhaus, das eben über kurz oder lang dieses Bild verändern wird. Und das sei ein Zeichen dafür, wie Kommerz und Technologie das Leben in New York auf Dauer
1: grundlegend verändern werden. Er schafft es also viele psychologische Motive in diese, wie eben in der Erläuterung des Whitney Museums ja schön beschriebenen, ähm, universalen Art und Weise seine Bilder auszudrücken. Ähm, er schafft es also, da viele psychologische Motive mit einzubauen und uns damit eben ein Gefühl dieser Stadt New York zu geben. Und all das, wie eben schon erwähnt, eben mit einem horizontalen Blick auf diese Stadt, die ja eigentlich für ihre Vertikalität bekannt ist, nämlich in der Stadtansicht von New York, sei es das Chrysler Building oder ähm, das One World Trade Center, der neue Tag es geht immer darum, dass New York in den Himmel ragt und demnach eben auch eher in der Vertikalen wahrgenommen wird. Und Hopper hat eigentlich eine konträre Vision dieser Stadt, nämlich eine horizontale Vision. Und er nannte das damals seinen Versuch, das Gefühl einer großen seitlichen Ausdehnung zu vermitteln, was ich sehr schön finde. Und äh, er sagt auch ganz deutlich, das ist in der Ausstellung zu lesen, ich habe mich einfach nie für die Vertikale interessiert.
0: Und das hat uns interessiert, weil als wir die Ausstellung angeschaut haben und ihr werdet euch wundern, warum wir sonst jetzt über Edward Hopper hier so reden, haben wir sofort eine Assoziation gehabt, wie kulturelle Entwicklung, wie Kunst und wie Technologie sich gegenseitig bedingen und zusammengehen. Denn eines ist klar, in Zeiten von Instagram hätte Hopper so nie gemalt oder so nie überlebt. Oder ihm wäre Instagram einfach scheißegal gewesen. Weil da ist alles vertikal und da ist nichts horizontal. Und keines der berühmten Bilder von Hopper könnte man wirklich gut auf Instagram abbilden.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende. Auf
1: der gleichen Geschäftsreise, auf der wir damals in New York Edward Hopper bestaunen durften, wurden wir auch eingeladen von der wunderbaren Psychologin Esther Perel. Die hat uns zu einem Abendessen eingeladen und zwar im ganz besonderen. Das war nämlich an einem Freitagabend und an diesen Freitagabenden organisiert Esther oft ein Sabbatdinner, dinner Denn Esther liebt es, Community zusammenzubringen, also eine Gruppe von Menschen an einen Tisch zu bringen und das ganz besonders für den sabbat
0: und das war wirklich ein ein ganz besonderer Abend. Ich würde sagen, einer der Abende meines Lebens, die ich nicht vergessen werde, weil die Atmosphäre so, so wunderbar war. Es war von Anfang an so, dass eine ganz... Ähm, diverse Gruppe von Menschen da war, ähm, berühmte und weniger berühmte ähm, Amerikanerinnen, Amerikaner und viele Menschen aus anderen Ländern, zum Teil lebend in New York, zum Teil auch nicht, extra angereist und alle eigentlich auf der Ebene, es ist egal, wer wir sind, wir treffen uns hier, um uns darauf einzulassen, dass heute der Abend ist, in dem wir sozusagen in den Schabbat äh, übergehen und gemeinsam diesen Übergang feiern wollen, ihn gestalten wollen,
1: etwas essen wollen und unsere Community feiern wollen. Das muss man dazu sagen, Esther Perel, viele von euch werden sie kennen. Sie ist eine ähm, international bekannte Psychologin und auch Podcasterin. Beispielsweise mit dem Podcast Where Should We Begin? Außerdem auch Housework, Also es sind zwei Podcast-Formate, die auch davon leben, dass Esther es schafft, in den Gesprächen eine unfassbare Intimität zu schaffen. Am Mikrofon in dem Fall. Und das hat sie aber auch zu Hause bei diesen Sabbat-Dinner-Zusammenkünften ähm, geschafft. Egal mit wie vielen, wir waren nun zweimal schon bei ihr. Das erste Mal waren wir vielleicht 20 am Tisch. Und es war trotzdem ein Abend, der ein unfassbar intimes, intensives und kommunikatives Gespräch hervorgebracht hat.
0: Es war eigentlich ein Gespräch unter allen für fast die gesamte Zeit des Abends und der ging ja durchaus lang. Das finde ich bewundernswert, weil ganz häufig erlebt man ja eigentlich, dass das Gespräch dann nach manchmal wenigen Minuten in ganz viele Einzelgespräche zerfällt und sie hat es geschafft, auch durch eine gezielte Frage, die sie gestellt hat, auf die jede und jeder dann doch erstmal auch reagiert hat, ein ein Gesamtgespräch, eine, ein Tischgespräch, so kann man glaube ich sagen, herzustellen, was glaube ich die Faszination dieses
1: Abends auch mit ausgemacht hat. Und wir haben uns seitdem nochmal intensiver mit dem Sabbat beschäftigt und warum das eigentlich so ein wunderbares Ritual ist, um an einem Freitag aus der Woche, einer Woche des Schaffens und des Doings in das Wochenende und in eine Phase des Beings zu kommen, denn so hat es Esther an diesem Freitagabend auch ganz klar symbolisch verkündet. Wir wollen jetzt gemeinsam als Gruppe übergehen in eine Ruhephase, denn der Sabbat, der kommt ja aus dem Judentum. Es ist der siebte Wochentag im Judentum, der Ruhetag, an dem also keine, vor allem keine kreative Arbeit verrichtet werden soll. Es soll also nichts geschaffen werden, was vorher noch nicht existiert hat. Und deshalb sind auch sämtliche Tätigkeiten erstmal untersagt, die eben an Kreativität oder Schöpfung von neuem grenzen. Dazu gehört auch durchaus der Verzicht auf Technik. Man, wenn man es wirklich orthodox nimmt, dann soll man eben gar keine Geräte nutzen, kein Feuer entzünden ähm, und, und jegliche selbst ähm, Vehikel, keine Züge, keine Autos etc. nutzen. Man soll sich wirklich einfach nur mit sich selbst und mit der Community beschäftigen.
0: Ja, und das sind, sind so Erfahrungen, die man ähm, ja auch erstmal im Leben macht. Ne? In der Auslegung, genau übrigens wie bei anderen religiösen Ritualen oder Geboten, ist das ja immer sehr unterschiedlich, je nachdem wie, wie streng jemand diese Vorgaben dann auch für sich beachtet. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, weil du gerade gesagt hast, man soll auch keine Technik nutzen. Ich erinnere mich dran, ich habe mal das Eisenhower Fellowship bekommen vom, von Eisenhower Fellowships, einem amerikanischen Think Tank, der jedes Jahr eine Reihe von Menschen aus aller Welt die Möglichkeit gibt, durch, durch Amerika zu reisen und mit ganz vielen Menschen dort Kontakt aufzunehmen, die im eigenen beruflichen Umfeld liegen. Und als ich das gemacht habe, waren das eben auch so fast 30 Personen und wir hatten auch einen ähm, jüdischen ähm, Co-Fellow, Gilles und ich weiß noch, dass wir äh, uns alle in New York getroffen haben, weil da immer mal wieder so Zusammenkünfte mit allen Fellows waren und wir haben im Millennium Hotel ähm, bei der UN gewohnt und dann hatte ich mit, mit äh, Gilles überlegt, ja, wir könnten morgen einen Kaffee trinken gehen oder irgendwie spazieren gehen oder so und dann hat er gesagt, ja super, ruf einfach durch und dann machen wir das. Und das war dann samstags, der nächste Tag. Und ich saß in meinem Hotelzimmer und wählte seine Nummer und wählte und wählte und es ging niemand ran. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das ist ja wirklich komisch, weil wir uns doch echt verabredet haben. Dann habe ich also immer wieder angerufen und irgendwann nach Stunden aufgegeben, weil ich dachte, gut, hat er vergessen, alles klar. Am nächsten Tag habe ich ihn dann getroffen und habe gesagt, sag mal, was war denn mit dir los? Wir hatten doch verabredet uns, dass wir dass wir irgendwie mal rausgehen wollten. Und sagte er, ich hatte ganz vergessen, es war ja Schabbat. Und ich konnte nicht ans Telefon gehen, weil wir ja keine Technik benutzen dürfen. Und dann habe ich gesagt, äh, und was hast du gemacht den ganzen Tag? Und dann sagte er, im Wesentlichen in meinem Zimmer gesessen, weil um aus dem Zimmer rauszukommen, hätte ich meine Hotelkarte benutzen müssen und das ist auch ein technisches Gerät. Und dann dachte ich so, ach du meine Güte, das ist natürlich schon hart. Also die Auslegungsformen sind sehr unterschiedlich. Nicht
1: alle nehmen das so äh, streng, aber das kann eben auch der Fall sein. Ich habe das teils jetzt auch kürzlich erlebt, wenn ich beispielsweise an der Uni unterrichtet habe und dann an einem Freitagnachmittag technologische Mittel eingefordert waren, beispielsweise durch einen Zoom-Call. Da hatte ich eine jüdische Studentin in meinem Kurs, die dann eben gebeten hat, ob sie das nicht vor- oder nacharbeiten darf, weil sie eben wirklich auch ähm, den Laptop nicht hätte nutzen dürfen. Und dennoch ist der Schabbat nicht unbedingt mit Verboten verbunden, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, einen Rahmen zu schaffen für die Ruhe, für die gemeinsame Ruhe. Also es geht um die Norm, gemeinsam zu sagen, wir nutzen eben jetzt keine Geräte, sondern konzentrieren uns mal auf die soziale Verbindung, auf das Miteinander. Es ist also ein gemeinsames Bekenntnis zu einer dezidierten Ruhezeit. Und das ist das, ist das, ähm, das Schöne daran, weil
0: man ja oft glaubt, das würde sich so ergeben. Ja, man würde sich irgendwann halt ausruhen und man würde irgendwann die Möglichkeit finden, miteinander ins Gespräch zu kommen, in Ruhe zu essen. Ich glaube, in unserer Zeit geht das ganz viel verloren und deshalb ist es wichtig, einen einen solchen Rahmen zu setzen. Das ist ja auch, wenn man es jetzt mal von der von der religiösen Perspektive auch ein bisschen löst, ist das auch eine Form eines Rituals. Das heißt, man man ähm, man lädt etwas Symbolisches, eine Gewohnheit auf mit einer Bedeutung, die wirklich erlaubt, dass man zum Beispiel gemeinsam etwas macht oder dass dass man über das eigentliche Tun noch eine Dimension eröffnet. Und das ist hier beim beim äh, Sabbat wirklich ähm, etwas sehr Schönes, weil es diese soziale ähm, Zusammenhaltsdimension so betont und die Gemeinschaft. Also es geht nicht darum, dass man alleine am Sabbat nichts macht, sondern es geht darum, dass man gemeinsam Nix macht, um wirklich dieses
1: Erlebnis der Gemeinschaftlichkeit überhaupt mal wieder möglich zu machen. Und zu dem Ritual gehören ja auch einige Dimensionen. Also ich erinnere mich an, an diesem Abend bei Esther Perel, da haben viele etwas zum Essen beigetragen, was also vorher auch wiederum mit dezidierter Zeit erstmal gekocht worden war. Dann haben wir vor Ort gesungen. Esther hat Gitarre gespielt und gesungen, das kann sie auch noch. Und es war wirklich eine, ähm, ja, ein, ein Abend, der davon lebte, immer wieder gemeinsame Teile dieses Rituals zu durchlaufen. Sei es äh, das Anstoßen mit Wein, um also wirklich auch offiziell vom Doing ins Being zu kommen. Sei es das Brot zu brechen. Also es waren so ein paar ganz schöne Punkte an dem Abend, der das zu einem sehr besonderen gemeinsamen Ritual gemacht hat. Ja, und damit hast du eigentlich den
0: zweiten Aspekt angesprochen, der so wichtig ist, nämlich den Aspekt der Zeit dass wir in diesem ja doch immer auch beschleunigten Fluss der Zeit uns ganz bewusst etwas herausschneiden oder etwas markieren müssen, um da die Chance zu haben, uns miteinander zu beschäftigen und uns wirklich auszuruhen. Und dazu gibt es übrigens ein sehr schönes Buch von Abraham Herschel. Er war Rabbiner und Religionsphilosoph in New York City und hat über den Sabbat geschrieben und in dem Buch Beschreibt er den Sabbat als Kathedrale im Fluss der Zeit. Das finde ich einen sehr schönen Ausspruch, weil das ist so das, wo man während alle Zeit vorbeirast, man immer wieder sozusagen durch die große Tür der Kathedrale schreiten kann und da drin ist es dann ganz anders. Da ist es still, da sind die anderen und da widmet man sich auch anderen Themen ähm, im, im Sinne von nicht was tun, sondern eben gemeinsam
1: dort nichts zu tun. Und was dieses Innehalten, dieses ähm, Zeitfinden, um sich auch mal auf sich selbst zu konzentrieren und eben auf die anderen um einen herum, was das mit uns im Alltag machen kann, das hat sich unter anderem die US-Journalistin Judith Schulewitz angeschaut in ihrem auch sehr zu empfehlenden Buch The Sabbath World aus dem Jahr 2011. Da hat sie nämlich beispielsweise das sogenannte samarita experiment beschrieben. Das ist aus dem Jahre 1973 und das zeigt, wie zwei Sozialpsychologen die Frage beantworten, was eigentlich jemanden dazu veranlasst, stehen zu bleiben, wenn er an einem Fremden vorbeigeht, der sich ganz offensichtlich in einer Notlage befindet. Wir kennen ja die Original-Samariter-Geschichte natürlich und das ist jetzt daran angelehnt. Das wurde veranstaltet dieses Experiment am Theologieseminar an der Universität Princeton, meinem Alma Mater, meiner geliebten Bachelor-Uni. Und es lief wie folgt ab. Die Geschichte des barmherzigen Samariters wurde in diesem Theologieseminar natürlich unterrichtet und die Studierenden sollten eine Predigt genau darüber schreiben. Und dann schickten die... Sozialpsychologen sie in ein anderes Gebäude, um die Predigt zu halten. Die teilten die Schülerinnen und Schüler in Drittel auf. Einem Drittel der Schülerinnen und Schüler sagten sie, sie sollten schnell zum Gebäude kommen, weil sie zu spät dran waren. Einem Drittel der Studierenden sagten sie, dass sie nicht zu spät kämen, aber sie sollten nicht trödeln. Und einem Drittel der Schülerinnen und Schüler sagten sie, dass sie noch ganz viel Zeit hätten, um zum Gebäude zu kommen. Und auf dem Weg zum Gebäude kamen die Studierenden dann an einer Person vorbei, die in offensichtlicher Not an einem einer Wand lehnte, die also Hilfe brauchte. Und das Ergebnis war, die Leute, die viel Zeit hatten, die hielten an. Und einige derjenigen, die pünktlich sein, aber nicht trödeln sollten, hielten an, aber andere nicht. Und diejenigen, die es eilig hatten, die hielten schlicht nicht an. Und Judith Schulewitz, die US-Journalistin, die hat das sehr schön zusammengefasst. Die sagte nämlich: Time quickening narrows the cognitive map. Also unser Gefühl der Zeit und wie viel wir davon haben, das macht was mit unseren kognitiven Fähigkeiten, selbst Menschen zu helfen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe das
0: gelesen und habe gedacht, ich fühle mich total erwischt. Weil wenn ich irgendwo lang hetze und da sitzt jemand ähm, und möchte Geld haben oder auch einfach vielleicht nur einen Moment Aufmerksamkeit, dann muss ich zugeben, ist mir das auch passiert, dass ich dann einfach weiter hetze, weil ich denke, oh mein Gott, ich muss jetzt die Bahn kriegen oder sonst irgendwas. Und sich das mal bewusst zu machen, wie wir mit dem Umgang mit Zeit eigentlich unsere sozialen Fähigkeiten beschränken und vieles mehr, auch unsere eigenen Möglichkeiten, mit uns selber im Reinen zu sein und zufriedenes Leben zu führen und so, das ist schon recht weitgehend. Und insofern finde ich diese Rückbesinnung, die in den beiden Büchern, die wir genannt haben, auch die kommen natürlich in die Shownotes, die wir jetzt auf den Sabbat haben und den auch mal jenseits von religiöser Beziehung einfach als einen Punkt im Lauf der Zeit zu nehmen, an dem man sich neu orientieren kann, das finde ich ziemlich gut. Denn Judith äh, Schulowitz schreibt ja auch in ihrem Buch darüber, dass unsere ganze Gesellschaft eigentlich in einem permanenten hektischen Wettbewerb ähm, unterwegs ist. Und sie sagt, der, der Sabbat ist eigentlich ein Moment der gegenseitigen Wettbewerbsverbotsregel. Darum geht es da nämlich nicht, sondern da geht es eigentlich darum, dass wir... Einfach mal miteinander sind und es egal ist, was der andere sonst äh, irgendwie tut. Wenn wir das auf ein ganz praktisches Beispiel übertragen, dann kann man das an Ladenöffnungszeiten ja sehen. Ne? Also wenn wir äh, argumentieren, es wäre günstig, dass dass die Läden sieben Tage die Woche aufhaben, das wäre tatsächlich, es wäre sehr günstig, es wäre sehr convenient, aber dann kann auch keiner mehr sagen, ich lasse meinen Laden zu. Weil dann geht er sofort ein, wenn alle anderen ihren Laden aufhaben. Also ist das so, ne, dass diese diese Beschleunigung der Zeit, die die zieht auch alle dann mit und nimmt alle in die Pflicht. Und so wird unsere Gesellschaft immer schneller und immer schneller. Und das passiert natürlich auch durch digitale Technologien. Wenn wir sonntags auf dem Sofa sitzen und bestellen uns ähm, irgendwo im Internet ähm, einen äh, neuen Sweater, neue Sh Sneakers, ein neues Küchengerät oder was auch immer, das ist kommerzielle Aktivität, die auch am Sonntag stattfindet. Ich will das nicht verteufeln, ich will nur einmal beschreiben, was eigentlich passiert in unserer Welt und warum der Sabbat als Idee, als Konzept
1: vielleicht echt was Schönes sein kann. Und wir erinnern uns und fragen uns vielleicht mal, wer hatte denn bei Esthers wunderschönem Dinnerabend ein Smartphone in der Hand? Keiner.
0: Wir sind bald wieder auf Reisen, wie jedes Jahr um diese Zeit, Anfang März. Dann geht es nach Austin, Texas, weil dort findet alljährlich, mit Ausnahme der Pandemie, die South by Southwest statt. Das ist ein großes Festival, inzwischen ein großes Festival, das Live-Happenings, Konferenzen, Fachausstellungen vereint und einfach ein riesen, ja, fest ist, was die ganze Stadt Austin mit einnimmt und wo man ganz verschiedene Dinge tun kann. Man kann sehr viel über neue Technologietrends lernen, man kann sich neue Filme anschauen, man kann zu Musikkonzerten gehen und man kann sich einfach in der Stadt tummeln,
1: um die Atmosphäre aufzunehmen. Und die South by Southwest, die hat eine lange Geschichte. Die Veranstaltung wurde schon im März 1987 das erste Mal abgehalten. Die ist seitdem natürlich enorm gewachsen. Die ist als Musikfestival losgegangen. Und mittlerweile gibt es verschiedene Zweige, unter anderem den sogenannten South by Southwest Interactive Teil, der sich dezidiert mit ähm, aufkommenden Technologien beschäftigt. Und bei diesem Interactive Teil Allein kommen bis zu 30.000 Menschen jedes Jahr. Und die gesamte Stadt Austin, wir waren ja wirklich schon einige Male da, die wird eingenommen und ist wirklich integriert oder die South By ist in Austin integriert und es ist wirklich ein ganz besonderes Festivalgefühl. Und warum waren wir eigentlich schon so oft da? Nun, weil es dort ganz, ganz viele Shifts zu beobachten gibt. Also im Prinzip ist die South By immer so ein sehr, gutes, ähm, sehr guter Kompass, sehr gutes Thermometer dafür, welche Trends im Bereich Technologien im im folgenden Jahr vermutlich aufkommen. Und vor allem, wo natürlich auch die verschiedenen Industrien sich dann orientieren. Und es ist natürlich auch ganz gut, um zu sehen, wie, wie Trends
0: dann von einem Upward-Shift zu einem Downward-Shift sich wieder entwickeln. Also wir haben auch das schon erlebt, dass wir beispielsweise 2018 ganz viel zum Thema Blockchain gehört und gesehen haben, haben dazu auch selber was gemacht. Wir haben das Stream-Team dazu gemacht und erklärt, wie die Blockchain funktioniert und waren also auch ganz angetan in der Meinung, dass es jetzt der große neue Trend. Natürlich gibt es die Blockchain, gerade auch im Bereich von Kryptowährungen und so weiter ist das ja immer noch relevant, auch im im Bereich von von Verwaltungsmodernisierung und viele andere Themen. Aber es ist nicht so der Durchbruch gewesen, wie das damals 2018 auf der South by South ausgesehen hat. Und letztes Jahr hatten wir ganz viel zum Thema Web 3.0, zum Thema Metaverse. Auch das ist total spannend. Ob das so schnell kommt?
1: Ich glaube, nein. Ich glaube, die South By ist immer gut darin, eben Trends früh früh zu bespielen und auch gleich in sehr vielen Ecken und Dimensionen auszuleuchten. Ob das dann eben sofort in den Alltag von allen äh, Teilnehmenden eingeht, ist immer so die große Frage. Du hast es gerade beschrieben bei Blockchain, bei Web 3.0, wir hatten es auch mit der virtuellen Realität, das war schon vor fünf Jahren da das große Thema. Und es kommt dann aber natürlich ein bisschen später immer wieder auf, wie eben jetzt auch mit dem Metaverse. Und in diesem Jahr gibt es auch wieder ganz deutliche Fokusthemen. Das ist ganz interessant. Auf der einen Seite gibt es natürlich ganz viel zum Thema künstliche Intelligenz und Chatbots. Wir haben auch hier im Shift Happens Podcast ja schon oft über ähm, Chat-GPT und Co. gesprochen. Also Generative AI ist definitiv eines dieser Themen. Es gibt aber auch viel zum Quantencomputing. Also wie äh, Quantencomputing vor allem in Kombination mit der künstlichen Intelligenz vermutlich dazu führen wird, dass wir die Welt ganz anders sehen. Simulieren können und vorausschauen können. Aber ein ganz besonderes Fokusthema dieses Jahr sind die Psychedelika. Das ist wirklich spannend, weil das hat ja erstmal gar nichts mit Technologie
0: zu tun. Auf den zweiten Blick dann aber vielleicht schon, weil wir ja schon beobachten können, auch übrigens in der Chat-GPT-Diskussion, dass wir immer weiter auf dem Weg sind, Menschen ähm, zu maschinisieren. Also Menschen immer mehr zu Maschinen zu machen oder Anforderungen an Menschen zu stellen, dass sie funktionieren wie Maschinen. Und Psychedelika sind ja eigentlich... Ähm Hilfsmittel, um uns wieder stärker mit uns selber zu verbinden, uns den Innenblick, die Selbsterkenntnis, die Verbindung mit uns selbst zu ermöglichen und offenbar ist das jetzt auch in der Textszene angekommen
1: und wird jetzt zu einem großen Thema auf der South by Southwest. Und darüber werden wir natürlich auch berichten. Wir werden den Shift Happens Podcast mitnehmen nach Austin und werden von dort dann über diese Themen und sicherlich noch viele mehr auch berichten und euch einige Anekdoten aus Austin bringen, denn Austin selbst ist auch eine wirklich spannende Stadt, die sich extrem entwickelt hat in den letzten Jahren. Es ist eine demokratische Stadt inmitten eines kernrepublikanischen Staates, nämlich in Texas. Der City-Slogan ist Keep it Weird, also ähm, bleib immer so ein bisschen schräg. Und das merkt man auch an der ganzen Atmosphäre in der Stadt, gerade während der South by Southwest. Und es gibt extrem viele Künstlerinnen und Künstler in Austin, also vor allem auch während des Festivals, da gibt es auf der sogenannten Sixth Street ganz viel Live-Musik und man merkt so richtig, die ganze Stadt hat einen sehr kreativen Buzz. Ja, aber es verändert sich. Auch das wieder ein Shift, den wir uns
0: anschauen werden und vielleicht auch hier im Podcast von Austin aus dann nochmal thematisieren werden. Denn auch Austin erlebt etwas, was man typischerweise als Gentrification bezeichnet. Also ähm, die, die Ansiedlung von Menschen mit äh, durchaus mehr Geld die dann dazu führt, dass sich Grundstücks- und Immobilienpreise verändern. Dann ziehen die Künstlerinnen und Künstler, die in der Regel nicht so viel Geld haben, weg. Mehr Reiche kommen, insbesondere aus dem Silicon Valley. Ein Zehntel der Bevölkerung in Texas ist inzwischen aus dem Silicon Valley eingewandert und viele davon nach Austin. Und man sieht das auch bei Firmenansiedlungen. Tesla hat jetzt den Sitz in Austin, Oracle hat seinen Sitz in Austin. Und das verändert die Stadt schon ziemlich stark von dem sehr politisch-liberalen Klima zu einem ja, typischen Silicon Valley-libertären Klima mit all den, den ähm, ja, sozialen Veränderungen, die dabei auch eine Rolle spielen. Und das Highlight dieser Veränderung, das, ähm, das ist wirklich äh, ein ganz besonderer Ausweis von Weirdness in der Art und Weise, wie es nicht gemeint war ursprünglich. Auf Austins Jahrzehnte-alter-Formel-1-Strecke auf dem Circuit of the Americas haben zwei Crypto-Bros etwas verwirklicht, um auf ihr Unternehmen aufmerksam zu machen. Und zwar haben sie eine gigantische Statue von Elon Musk oder genau gesagt von dem Kopf von Elon Musk auf dem Körper einer Ziege drauf gebaut. Ziege, im englischen Goat, steht nach den beiden Crypto Bros für greatest of all times, damit meinen sie Elon Musk, der jetzt ja auch in Austin zum Teil wohnt. Und diese Ziege klammert sich an eine Rakete. Also Musk auf der Ziege, die auf der Rakete sitzt. Und die Rakete kann tatsächlich Flammen schießen. Das Ganze hat ähm, sagenhafte 600.000 Dollar gekostet und ist in Austin zu bewundern. Und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Symbol für Gentrification oder Weirdification, wie man sie, glaube ich, in der Stadt nicht unbedingt braucht.
1: Wir werden euch also mit Audio und Film und Bild aus Austin berichten in den nächsten Folgen von Shift Happens und sind sehr gespannt, ob es denn noch so weird wie vorher ist. Jetzt kommt Werbung.
0: Meine Überraschung, Lea, habe ich diesmal wieder einmal in eine Frage gekleidet. Wie heißt der Satz, Sie wohnen dort? Original in der Sprache der Native Americans.
1: Oh, ich wünschte, ich wüsste das. Es Vermutlich ist es ein Begriff, den wir von diesen Menschen kennen. Ja, den wir auch benutzen. Es ist ein
0: Begriff, der beschreibt Unterkünfte, die man im Garten aufstellen kann oder sonst in der Landschaft. Redest du etwa von einem Tippi? Es ist ein Tippi. Ein Tipi ist die Übersetzung für Sie wohnen dort. Und zwar in der Sprache der Dakota, der Sioux, der Lakota. T steht für wohnen und Pi steht für gebrauchen benutzen. Ich würde sagen, die sind sehr viel effizienter mit ihrer Sprache als wir Deutschen. Mhm. <lacht> Absolut. Im Deutschen bräuchte man dafür, wie man weiß, mindestens mal drei Wörter und nicht T eins.
1: P. T -P. Sehr schön. Jetzt versuchen wir noch herauszufinden, was Shift Happens heißt. Vermutlich auch sehr kurz, aber sehr einprägsam. Danke, dass ihr uns wieder zugehört habt, auch in dieser Folge von Shift Happens. Und wir freuen uns wie jede Woche auf eure Reaktionen, Gedanken oder Übersetzungsversuche. Bis nächste Woche!